0: A un nuevo programa de Crimifair. Hoy estoy aquí con Elena como compañera y traemos a un invitado que probablemente muchos ya conoceréis porque no es la primera vez que, que estamos juntos y no es la primera vez que, que se relaciona con Criminology Fair. Tenemos aquí al doctor Gino Ríos Patio y voy a leer aquí un poquito de, de su currículum porque la verdad es que. Es un académico totalmente ejemplar. Es doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Doctor en Educación por la misma universidad. Doctor Honoris Causa por la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Y doctor Honoris Causa también por el Instituto Mexicano de Victimología. Después, pues también es maestro en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres y abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, diplomado en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Derecho a la Educación por la Universidad de Ginebra, Suiza, diplomado en Filosofía Política por la Universidad de Harvard, investigador calificado autorizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, Grupo María, director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad de San Martín de Porres, presidente del Centro de Estudios en Criminología y profesor de la cátedra en sección de posgrado y en escuela de posgrado de la facultad de, la, de Derecho de la citada universidad y podríamos continuar con muchos más, muchos, muchos más títulos y de entre ellos no puede faltar evidentemente también presidente de, de la asociación Amaucha eh, que todos vosotros seguramente ya conozcáis. bienvenido bienvenidos, Gino, eh, es un placer tenerte aquí, todo un placer.
1: Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias, Elena, por la presentación. Y estoy a su disposición para iniciar esta conversación sobre temas que nos apasionan, tanto a nosotros, los que estamos aquí, como a nuestros oyentes. Eh, La criminología, la cuestión criminal y la criminalidad.
0: Efectivamente, queremos hacer una comparación entre todo lo que es el mundo criminal aquí en España... ...y el mundo criminal ahí en Perú... ...y no hay otra forma mejor... ...para comenzar que analizando... ...cómo una persona puede llegar... ...a formarse en criminología... ...porque aunque mucha gente lo desconoce... ...yo lo desconocía hasta que conocí a Gino... ...las oportunidades para estudiar criminología... ...no son las mismas aquí que allí... ...aquí cada vez se estudia más... ...cada vez más universidades... ...lo están ofertando... ...pero Gino allí como me comentaste... ...la cosa no es así...
1: Efectivamente... Eh, Es penoso constatar cómo eh, los países de la región indoamericana desde México hasta Chile entre ellos mi país, el Perú no eh, muestra la voluntad o la decisión política eh, de poder formar a los estudiosos, eh, a los jóvenes estudiantes universitarios en una carrera tan necesaria para nuestra realidad criminal como es la criminología. Efectivamente, en el Perú no existe, nunca ha existido, una licenciatura en criminología. Apenas, apenas se estudia la criminología en la mitad de las facultades de derecho existentes en todo el país. Y de esa mitad, que en su currícula de pregrado eh, se dicta criminología, eh, todos los que dictan son abogados penalistas, y en un menor porcentaje, médicos. Y si uno revisa los sílabos, como yo los he revisado, eh, hay una presencia... eh, porcentualmente mayoritaria de toda la criminología positivista, que va desde la criminología lombrosiana hasta la criminología sociológica. Y no se dicta la criminología contemporánea, la nueva criminología, que ya no es tan nueva, tiene 50 años, que es la politología del delito, o sea, la criminología crítica, eh, radical. Eh, el abolicionismo, la criminología de la liberación o de los derechos humanos, no se dicta. Eh, la excepción es la Universidad de San Martín de Porres porque eh, estoy a cargo de los cursos en pre y posgrado y eh, con los estudiantes revisamos todas las escuelas y nos detenemos prioritariamente en esta fase de la criminología científica que es la nueva criminología el tema va más allá todavía porque es fácil deducir que si no hay criminólogos de profesión eh, en un país el país carece de política criminológica porque no hay quien brinde la información científica pertinente y en reemplazo de esa ausencia eh, tenemos una política punitiva, una política meramente penal, retributiva. Eh, entonces, una de las alternativas de solución es que alguna universidad del Perú, que son muchas, se interese por abrir un nuevo campo de trabajo. Y vaya que lo hay, tanto en el sector público como en el sector privado. Este, ustedes que tienen esa licenciatura saben... Este, a la perfección que hay mercado de trabajo y más lo hay en el Perú porque la cuestión criminal es mucho más este, activa en el Perú entonces eh, ahora ustedes se preguntarán no y bueno, Gino, ¿y tú de dónde sales este, eh, investigador y, y autor prolífico en, en criminología?
0: Justo bueno, eso te iba a preguntar
1: Claro, efectivamente, ¿no? Esto ocurre a partir del año... Yo tengo 42 años de abogado y hacia el año 20 eh, yo estudié maestría, cosa que hoy en día se estudia apenas termina la carrera, pero en esas épocas se estudiaba después de años de ejercicio profesional para tener experiencia que aportar a los estudios de maestría. Entonces, allí fue mi primer encuentro con la criminología, porque cuando yo estudié Derecho, en los años 72 al 77, no existía como curso ni Criminología, ni Derechos Humanos, ni Ética, eh, en la Universidad Católica. no En la Universidad de San Marcos, debo entender que había un curso de Criminología, porque... (coughs) En San Marcos se dio la primera cátedra de Criminología en el Perú, ¿no? Eh, y dicho sea de paso, la Criminología en el Perú tiene 180 años eh, en el aula universitaria la Criminología, pero evidentemente sin producción científica, ¿no? Entonces, me dictan el año 98 Criminología y me, me cautivó, me atrajo mucho. Sobre todo porque yo ya tenía una experiencia como abogado y pude contrastar la realidad ¿no? penal con lo que nos decía la cronología. Y este profesor que yo tuve, eh, felizmente, puso énfasis en la tecnología crítica. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque él era de una época anterior que había estudiado cuando acá en Indoamérica florece la escuela del realismo crítico de criminología, con Lola Anilla de Castro, con este, eh, este con muchos eh, latinoamericanos que se habían dedicado a tratar de formar una escuela propia en Latinoamérica. ¿no? Entonces este, me cautivó tanto que Apenas me gradué de maestro, eh, me dieron la cátedra de, de Criminología a mí, en posgrado. O sea, yo comencé dictando Criminología en posgrado antes que en pregrado. Y, y bueno, desde hace 22 años que vengo produciendo en, en Criminología libros y artículos científicos, ¿no? Entonces, eh, un poco, si se quiere, autodidacta, ¿no? Autodidacta, así que... Es la, la realidad, digamos, este, de la ciencia criminológica en el Perú. Y, y hoy en día no existen eh, autores en vigencia en criminología en el Perú, este, salvo quienes integramos a Maucha, que no dejamos de publicar siempre, ¿no? Así que eh, es una realidad diferente a la que viven en España y en Europa, totalmente diferente, ¿no?
0: Aquí tenemos, tenemos muchos profesores, bueno, yo tuve muchos profesores que también decían algo similar. Por ejemplo, tuve uno, eh, Martí, se llama, creo que ahora mismo está en Oxford, un saludo por si escucha, si escucha esto. Eh, que Él empezó estudiando ciencias políticas, sí, creo que era ciencias, sí, juraría que era ciencias políticas o sociología. Diría que era ciencias políticas. Y después conoció la criminología que eran, eran dos años, eran dos años. Y él es joven, eres joven, o sea, que esto debía ser en el 2000 y poco, dos mil y poco. Y también le cautivó por el enfoque, por el enfoque que le daban a todo
1: Exacto. Es que lo que ocurre con el derecho, que es la más abstracta, la más formal de las ciencias sociales, y que en verdad... Juan, eh, fíjense, cuando yo estudié Derecho, se decía que favorecía el estatus quo. Yo decía, ¿pero por qué? Si el Derecho eh, también puede servir para introducir cambios sociales. Pero parece que la fuerza, de la, la fuerza estática del Derecho es mucho más poderosa que eh, la influencia para realizar cambios. Entonces, eh, Zaffaroni tiene algo muy interesante eh, cuando dice que es mejor mejor tener una base jurídica para poder eh, entender la criminología, porque según la orientación de estos próceres de la criminología en Latinoamérica, eh, la criminología crítica, cuestiona y eh, critica, como su nombre lo indica, todas las instituciones del sistema penal, todo el, el funcionamiento del sistema penal, eh, que aquí en, en la región es diferente a lo que ocurre en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿no? digamos que sea una diferencia entre la noche y el día, no, pero es es bastante diferenciada la actuación de, los, de las agencias penales. Entonces decía, si tú eh, no, no conoces la praxis y la teoría jurídica penal, te va a costar más trabajo el poder hacer un, un enfoque criminológico crítico. Entonces, este, quizás esa sea la, la diferencia que que él notó cuando estudió Criminología en México, cuando Zaffaroni estudió Criminología en México, junto a Luis Rodríguez Manzanera, que es psicólogo. Ambos fueron discípulos de Alfonso Quiroz Cuarón, el padre de la Criminología Mexicana. Entonces este, vemos nosotros un, una mirada diferente partiendo de la misma Criminología entre Rodríguez Manzanera y ¿no? Este, Y eso se debe a que Justamente el conocimiento básico es el jurídico, jurídico penal sobre todo, ¿no? eh, Y eso supongo yo que tiene que ver, porque esto ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, Alejandro, y tiene que ver con el hecho de, que, de lo que pasa en México, ¿no? México tiene más de 380 escuelas superiores, universitarias de criminología, Y claro, ellos son licenciados en Criminología, Seguridad Privada y Criminalista. O sea, salen peritos y todo. Sin embargo, la corrupción y la delincuencia sigue campante en México. Ocurre que, que, claro, cuando no hay una base jurídico-penal, la crítica criminológica va a escasear. Y se van a dedicar más a una labor administrativista de la tecnología, una cuestión gerencial de seguridad, digamos. ¿no? Entonces, este, eh, me parece a mí que eso puede explicar esa diferencia. Eh, ahora bien, en el caso de Europa, eh, en donde también sé, sí, porque hace cuatro años, eh, vino un jurista. Eh, de San Sebastián, a conversar conmigo, y al año siguiente yo le devolví la visita, y, y él me decía, están ingresando más alumnos a Criminología que a Derecho, me decía él, hace cuatro años. Entonces, sí. este y, pero ¿qué pasa en Europa? En Europa, y como la realidad criminal es diferente, y la realidad socioeconómica y la realidad política es diferente, entonces... Eh, no es tan sentida esa ausencia del criterio jurídico penal, ¿no? No no es tan sentida como en México, por ejemplo. Entonces, este, aquí en Perú, libramos una una batalla de ideas eh, con el penalismo, ¿no? Porque hay un expansionismo penal que hace mucho daño, ¿no? Y y tratamos de combatirlo con ideas, ¿no? con este, eh, miradas científicas al problema. Sobre todo a mis alumnos yo les digo que el, la conducta no conforme no nace en el tipo penal, no, sino nace antes, nace en la relación interpersonal. Entonces, allí el penalista, y yo soy penalista, les digo, el penalista tiene poco que aportar, casi nada, porque no es su este, medio, ¿no? Ese es el medio del criminólogo justamente. Entonces así vamos este eh, relacionándonos con estas eh, estos excesos penales que, que el gobierno de turno eh, siempre eh, incrementa, ¿no?
2: Bueno, yo aquí quisiera hacer un un comentario a ver qué pensáis vosotros, qué, qué os parece. Eh, tuve un profesor que nos comentó cuando quedaba poco para acabar la carrera, ahora estáis a punto de terminar la carrera, pronto vais a empezar a aprender. Y eso lo interpreté como que en el momento de terminar podríamos empezar a aplicar nuestros conocimientos, eh, que podríamos eh, integrarnos en el mundo laboral y aportar nuestros conocimientos mmm, teóricos y prácticos para pues estudiar la situación para intervenir pero nos encontramos al menos aquí en España con que hay mucha dificultad para que se conozca la figura del criminólogo lo que puede aportar y dónde integrará un criminólogo dónde es importante que el criminólogo desarrolle su función es, es la misma situación eh, ahí o no sé tenéis la misma sensación de que tal vez desde arriba no se entiende lo que es un criminólogo qué función tiene y por lo tanto cuesta más que luego estos estudios tengan y estos estudiantes encuentren una repercusión social que realmente se podría tener.
1: Bueno, este, Elena, mira, en la sociedad peruana, excepción hecha de la audiencia que tiene a Maucha en sus programas y actividades, pero en general la sociedad peruana no sabe lo que es la criminología. De ahí que amaucha haya te, tenido eh, la decisión desde hace años de divulgar la criminología directamente, sin intermediarios, a la, hacia la sociedad. En segundo lugar, las autoridades políticas de todos los niveles, nacional, regional, local, Tampoco conocen lo que es la criminología. Pero por eh, el sentido de sus acciones eh, políticas, yo puedo deducir válidamente que así conocieran la criminología, por el sentido de sus acciones políticas, les va a faltar voluntad política para aplicarla. Y ahora bien, Ante esa realidad, que es una realidad en verdad este, ajena, porque si no si el, el potencial con, usuario no conoce del producto, ¿cómo lo vas a vender? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a decir de sus bondades? Entonces es una labor de hormiga que nosotros hacemos con la Asociación Peruana de Criminología Maucha. Eh, en ese trajín Hemos advertido algo, que el el solo nombre criminología suena mucho más duro que derecho penal, al cual estamos habituados por siglos de existencia, el derecho penal. Entonces, el propio término criminología es muy duro para el oído de de una población. Eh, No solo duro, sino que hasta impropio, porque parecería que es algo... Es un feudo científico solamente para ilustrado. En cambio, derecho penal ha sabido, en todo este tiempo de historia que tiene el derecho penal, este, confundirse entre las gentes. Eh, entonces, por eso es que en ocasiones nosotros, cuando nos dirigimos a la audiencia, les advertimos de esto y le decimos que en reemplazo vamos a utilizar el término de intervención positiva en la cuestión criminal, ¿no? Un poco para suavizar este el, el, el discurso, digamos, ¿no? Pero en verdad eh, si el potencial usuario desconoce, como ocurre en el Perú, ¿qué es la criminología? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Por qué se llama así? ¿Cuáles son sus escuelas, qué, ¿Qué propone? ¿Qué utilidad tiene? Es difícil poder asentarla en ese medio. Eh, Lo único que nos queda, como lo venimos haciendo, es a través de la academia formando a futuros penalistas, porque el curso oedicto es en último ciclo en especialidad penal, formando a futuros penalistas para que abran su mentalidad ¿no? y para que no se limiten a ser penalistas únicamente, sino que abran su mentalidad. Y les digo, se puede hacer un peritaje criminológico, una defensa criminológica o si son operadores de justicia, pueden hacer una decisión jurisdiccional basada en criminología. Entonces, hay utilidad también en el statu quo presente. Y con la sociedad, igual. Es la primera vez que una ciencia con Amaucha se brinda de manera directa eh, y sin obstáculo alguno a los a los miembros de la comunidad que desean escuchar. Entonces, por eso digo, me parece algo peor todavía, ¿no? Porque como no existe, como se desconoce, ni siquiera hay voluntad a favor o en contra, simplemente se ignora por completo, ¿no? Y los cursos que dije exist- existen, son cursos de, digamos, de relleno en, en las facultades. Y sin embargo sin embargo, Amaucho también tiene una segunda propuesta que la mantiene siempre que la criminología debe enseñarse no solamente en la Facultad de Derecho, sino en todas las facultades que existen en el país, en arquitectura, en medicina, en psicología, en todas, no solo en ciencias sociales. Pero además hemos ido más allá. Eh, y te digo las propuestas que han surgido de nuestra, de, de nuestra experiencia eh, y que son inéditas, Debe enseñarse bajo otro nombre desde el primer grado de primaria, no sé sea, en el colegio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que esta conducta que se tipifica como delito surge en medio de una conflictividad. Y la conflictividad debe aprender a gestionarse, administrarse. El ser humano tiene que aprender a resolver conflictos, por lo menos acá en Perú. Eh, aquí, se entre comillas, ¿no? Se resuelve, no se resuelven nunca, mediante la violencia, que está flor de piel. Si tú te demoras más de tres segundos en mirar a una persona, te va a agredir verbalmente, ¿no? Acá, en, en, en el Perú, pasa eso. Este, es más, hay personas que tú las conoces y le dices, te sientes bien y, y te dicen que me has visto con cara de enfermo. O sea, hay mucha este, predisposición al conflicto. Entonces, si a esa conflictividad le añades violencia, ya tienes el crimen. Listo, ya apareció el crimen. Entonces... Esa es la propuesta de Maucha, ¿no? Este, enseñar criminología bajo otro nombre desde el colegio. Para dos cosas, no solo aprender a gestionar conflictos mediante métodos alternativos, sino a reconocerse como iguales. Sí. A, aquí en el Perú no pasa eso. Somos una sociedad de desiguales. Yo conozco Europa, varios países de Europa, y he podido observar que la igualdad social ahí es mucho más elevada, entonces este y ese es el germen de la criminalidad, porque si tú consideras a un, una persona que eh, convive en el mismo medio que tú como desigual, van a generarse conflictos definitivamente.
0: Sí, es, esa es entonces, esa es la base y luego esa es la base lo que has dicho, estrategias eh, positivas de resolución de conflictos ante esas resoluciones violentas que son, por así decirlo, el, el recurso el recurso fácil al final. La respuesta violenta es el recurso instintivo, por así decirlo, y hay que enseñar estrategias alternativas positivas para resolver, para resolver conflictos. Antes ya has dicho que, bueno, antes de esto decir que yo Ya sabéis que me encanta la actividad que hace Amaucha y desde aquí, pues, felicitaciones a todo eso porque cada cada día os veo, bueno, cada día no, pero casi, cada día activos en el Facebook con unos niveles de audiencia que francamente están muy bien y temas de lo más variados. Que eso es al final también es difícil y es mucho tiempo de dedicación que a veces a la gente se le olvida que al final todo eso es tiempo que uno le dedica desinteresadamente, totalmente desinteresadamente. Volviendo volviendo al tema, antes hemos hablado de que la criminología no se estudia igual porque el contexto es diferente y yo desconocía ese ese nivel de de desigualdad, ya no económica, sino ya social. O sea, el hecho de que una persona se sienta más que la persona que tiene al lado. Eso ya me ha sorprendido muchísimo y es posible que incluso se traduzca después en, en estadísticas estadísticas penales. Aquí en España, por ejemplo, si nosotros miramos la, la tasa de, bueno, la tasa no, los delitos que han cometido las personas reclusas, nos damos cuenta de que el perfil no es especialmente no es especialmente violento, en el sentido de que los delitos violentos podrían ser muchos más de los que son, y sin embargo, el, el, el 40% por de los delitos que tenemos aquí en España en prisión son, son delitos contra el patrimonio Luego un 20% más o menos Son delitos relacionados con la salud pública Y ya los que son más extremadamente violentos Como los que atentan contra la vida eh, O incluso delitos de, de agresiones sexuales Ya estarían por debajo de un 10% O sea que Creo que ahí se podría reflejar No sé cómo estaría esta cifra en, en, el, en Perú
1: A ver eh... Con relación al índice de criminalidad a nivel nacional, pero nacional urbano, ¿no? porque es evidente que en el ámbito rural hay muy poca comisión de, de delitos, a nivel nacional urbano y a abril de este año, abril del año 2021, y solo por efectos de la pandemia, porque... Eh, todo el 2020 hemos tenido confinamiento eh, con medidas estrictas y recién a partir del mes de diciembre se flexibilizaron esas medidas. Entonces la gente no eh, deambulaba, no transitaba con normalidad en las calles. Entonces el índice de criminalidad ha bajado desde un 35% de criminalidad eh, en el año 2019, hasta 18,6 en el 2021, abril de 18,6. Y esto tiene conexión a esta cifra, ¿por qué? Porque al igual que lo que sucede en España, y que ha referido, en el ranking de delitos, el delito más recurrente, y que está en el primer orden eh, de aparición, es el delito contra el patrimonio en todas sus modalidades. Robo, hurto, agravado, sin agravar, tentativa y de, y de diferentes bienes. Desde carteras y celulares hasta automóviles y negocios. Bueno, ese delito y está en 17,2% con cifras deprimidas por la pandemia, naturalmente. no Porque los negocios cerraron, quebraron, la gente no salía a las calles, etc Y a continuación, perdón, y también incluye la estafa contra el patrimonio, está todo eso 17,2. Y a continuación viene el secuestro y la extorsión con 0,2. O sea, han desaparecido, curiosamente, de este ranking que lo elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática y que obviamente las cifras están maquilladas, porque es un organismo oficial, y además porque es criminalidad aparente, solamente crímenes denunciados, nada más. Y ha desaparecido, digo, de este ranking, algo que hasta el 2019 estaba en segundo lugar, que era el tráfico ilícito de drogas. Ahora no aparece, curiosamente. Y en tercer lugar, que tampoco aparece, se encontraba hasta el 2019, los delitos de violencia sexual, ¿no? eh, Y en cuarto lugar venía el homicidio. Ahora ninguno de esos aparece, curiosamente. Aparece un rubro de otros con un minúsculo porcentaje 0,6. Que debo enfatizar, esta estadística es solamente de crímenes callejeros, nada más no de crímenes invisibles, de crímenes de poder, crímenes económicos, financieros, corporativos. Entonces, esto también demuestra una tendencia del Estado, de seguir focalizando la estadística criminal en crímenes, ¿no es cierto?, de calle, que a la postre son de bagatela porque más daño ocasionan los crímenes de poder, ¿no?, económicos, corporativos, financieros, son mucho más este, dañosos porque afectan una multiplicidad de intereses difusos. En cambio, los crímenes de calle pues, este, son de subsistencia eh, y aun cuando son dramáticos, si a alguien le quitan la vida o lo lesionan o le roban algo, no son tan dañosos como los otros. Entonces se ve la intención del Estado solamente de focalizar esos crímenes. Y sobre los otros hay un velo de oscurantismo, de no transparencia, de de, de, de desconocimiento. En cambio, fíjate, no sé cómo les irá ya, pero la percepción de inseguridad sí da un salto terrible. Si el índice de criminalidad aparente es 17,2%, la percepción de inseguridad está en 82,3. Eso sí no ha bajado. Lo que revela deficiencias, en no solo en la política eh, estatal frente al crimen, sino hasta en la misma confección de estas estadísticas, porque eh, ese 82,3 el único sustento que podemos encontrar es en la criminología mediática, o sea, en la influencia de los medios de comunicación para deformar y recrear la realidad a través de su discurso y presentar una situación de anomia en la sociedad, que no se da, eh, para infundir miedo en la población. Entonces, me parece que hay una brecha enorme entre 17,2 a 82,3 en en núcleos urbanos, ¿no? De más de 20.000 personas. Y otra cosa curiosa que también sería conveniente compararlo con con las estadísticas de España, la, entre comillas, cifra negra de la criminalidad para estas cifras que estamos revisando, es de 34,2%. Por que consideran que denunciar es una pérdida de tiempo. ¿Y en Por...
0: España también también era había un porcentaje elevado de gente que creía eso, pero no recuerdo la cifra exacta. No sé si Elena tú tienes la cifra en la cabeza, pero yo sí que recuerdo que era elevada.
2: No, no tengo la ficha en la cabeza, la, la cifra, perdón. Y además estaba pensando en ese sentido que a veces me generan dudas este tipo de encuestas y este tipo de, de estadísticas. Sí. Porque dependiendo de la muestra que se seleccione, de cómo se hagan las preguntas, se pueden salir unos resultados que luego realmente no reflejan la realidad. Incluso dependiendo de quién tome las estadísticas y de quién compute. De hecho, hace relativamente poco se publicó un estudio sobre la percepción de seguridad en Barcelona y estoy todavía repasándolo porque es muy interesante, señala que las mujeres están aumentando su percepción de de riesgo a su seguridad en Barcelona, pero eh, se me hace en ese sentido Eh, que por ejemplo raro que no se haya tenido en cuenta todo el tiempo que hemos estado encerrado durante la pandemia porque salen números muy elevados de percepción de riesgo en la calle por ejemplo, claro pues hay cosas que que depende de cómo las mires, de quién las analice de cómo se hagan las preguntas y de la muestra que se seleccione pues pueden salir unas, unas estadísticas que igual no son tan representativas de la realidad como como cabría esperar de de una ciencia que quiere conocer bien la sociedad y que quiere atender bien a a las necesidades, no solo del mercado, sino también de la sociedad y de los individuos en materia de derecho, de seguridad, de criminología, de comprensión de todos estos fenómenos.
1: Eso eso que acaba de de decir Elena es muy cierto, Eh, tan cierto que me recuerda a que esto forma parte de una estrategia llamada gobernanza a través del crimen. Es decir, se ajustan las estadísticas por parte de los organismos oficiales encargados de ello para seguir manteniendo un clima de violencia, que de repente en la realidad es menor al que figura en estadísticas. Y esto se hace con la finalidad de que el miedo, el pánico moral eh, se conserve entre los ciudadanos para que puedan ser fácil, eh, fácilmente sujetos de control social. Hay una estrategia política pues de los gobiernos aquí en Indoamérica de valerse de estadísticas, valerse de la influencia de los medios de comunicación para eh, desnaturalizar y deformar eh, la realidad y de esa manera recrearla eh, para hacer creer que la violencia ya tiene ribetes de anomia aquí. Cuando en verdad lo único que está fuera de, de nivel es el delito contra el patrimonio que como ustedes saben mejor que yo, porque son licenciados en criminología, eso tiene una raíz económica innegable. Y en consecuencia, la política criminológica a implementar para ese tipo de delito tiene que ver, tiene que ser también económica. O sea, más puestos de trabajo, más este, sana recreación para los jóvenes, etcétera, etcétera. Este, sin embargo nada de eso hay solamente se persigue entonces esta situación de las, de las encuestas y de la gobernanza a través de la, del crimen o de la criminalidad nos lleva a otra cifra que nos revela también un significado eh, en el mismo sentido del que venimos hablando es decir, de hacer de la criminalidad algo omnipresente en la sociedad de esta región. Y es el tema del nivel de confianza interpersonal. Según la Corporación Latinobarómetro, y acá se ve también la crítica que hace Elena, porque esto del Latinobarómetro sí está basado en encuestas. En cambio, lo del Instituto Nacional de Estadística Informática está basado en denuncias, que es diferente. Pero el nivel de confianza interpersonal que tiene el Perú es apenas del 11%. Entonces, justamente, si de cada 100 peruanos 11 confían, o solo 11 confían entre sí, quiere decir que el nivel de conflictividad es altísimo, porque es mucho más eh, lógico deducir que tú te vas a conflictuar con personas con las que no tienes confianza entonces hay una otra edad que se manifiesta en en esta estadística pero eso no es no es solo eso, sino que esa confianza con la policía es del 32%, con el poder judicial es del 16%, con la democracia 11%, o sea, ¿se imaginan ustedes con qué nivel de de ausencia de credibilidad trabajan estas instituciones públicas, que son esenciales para la vida democrática? Es decir, trabajan eh, con todo el público en contra, prácticamente, ¿no? Eh, Con el Congreso, el nivel de confianza es 8%, con los partidos políticos, 7%, 7%, o sea, en verdad es una situación eh, eh, calamitosa desde el punto de vista de la confianza. ¿Qué revela que no haya confianza? Otra cosa, que no hay identidad. Lógicamente, porque no nos sabemos que pertenecemos a una misma nación, ¿no? O a varias naciones que han conformado un Estado, porque el Perú es pluricultural y multinacional. Entonces, justo el domingo eh, pueden ver ustedes en el Instagram un programa que se llama Cambio de Hábitos, por Adriana Ríos. Me entrevistan sobre un tema que se llama Hábitos Bicentenarios, porque acabamos de cumplir 200 años de independencia como nación. Entonces Yo decía que Yo he identificado cuatro hábitos bicentenarios, o sea, cuatro hábitos que ya tienen 200 años de vigencia, que son la corrupción, sobre lo que hay mucho que hablar, el adocenamiento cultural de la población, la inconsistencia anímica de los peruanos y eh, el achoramiento como cultura. Que seguramente ustedes no no tienen estos malos hábitos, seguramente tienen otros. Pero estos son cuatro malos hábitos con 200 años de existencia. Y en la base de esto está esto de la ausencia de confianza. Confianza con niveles pobrísimos. ¿no? Eh, o sea, no hay sentido de pertenencia a una comunidad. Ese es el problema. Si no hay confianza es porque no hay identidad. Sí. Si alguien no tiene confianza con los miembros de su hogar, es porque no se siente parte del hogar, definitivamente, Entonces, eso da lugar, pues, a a conflictividad y a violencia. Por eso que los peruanos consideran, según el latinobarómetro también, que la violencia de género es la más dañina, ¿no? 63% de personas consideran eso. En segundo lugar, la violencia familiar, con un 60%. Y solo un tercer lugar, la violencia en las calles, con un 57%, que en mucho está relacionada con el delito número uno en el ranking, que era contra el patrimonio. ¿no? Y sin embargo, algo que acá se da mucho más que en Europa, que es la violencia del Estado, que es una violencia estructural, una violencia difusa, solamente reconocida acá, creo yo, por el nivel de De educación en un 36%, ¿no? Cuando sabemos que el Estado mata más que la delincuencia, ¿no? Hay un estudio al cual Zafaroni se se refiere, que en el curso de de todas las guerras del siglo XX murieron 60 millones de personas. Y en el mismo siglo, por conflictos sociales, sociopolíticos, murieron más de 140 millones de personas en todo el planeta. Acá en el Perú, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la década del terrorismo murieron mil peruanos. La pandemia, con 16 meses de, de vigencia, ha matado mil peruanos. O sea que... Y porque no hay políticas públicas de prevención, ni de asistencia, ni de tratamiento. O sea ha sido ¿no? un grado, ¿cierto?, la pandemia acá. Entonces, los crímenes de poder, los crímenes de masa, son los que matan más, ¿no es cierto? Sin embargo, el Estado, lejos de mirarse a sí mismo, enfoca hacia un sector nada más de la población en donde siempre va a encontrar eh, crímenes de bagatela de subsistencia, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver, esto del delito contra el patrimonio, etcétera, y la misma criminalidad, no solo con la confianza, sino porque, fíjense, según el latinobarómetro, solamente 29% de peruanos considera que tiene suficiente comida al día. Solo 29 de cada 100 peruanos considera que tiene suficiente comida para ingerir al día. Esa cifra es dura, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. Eso revela pues la pobreza y la pobreza extrema eh, de gruesos contingentes de, de peruanos, ¿no? Eh, porque hay otro tema, yo hicimos, me parece en Gamaucha, un programa sobre eh, neurofilosofía de la criminalidad, en el sentido de que el hombre, todo individuo, Todo individuo rige su conducta por sus intereses. Y sus intereses tienen que ver con la satisfacción de sus deseos, de cualquier índole. Pueden ser necesidades, aspiraciones, apetencias, cualquier. Pero esa es la línea de conducta. Intereses, deseos, necesidades de cualquier índole. Y... Todo individuo, lamentablemente, y eso está demostrado con el mapeo de la actividad cerebral, todo individuo es mucho más emocional que racional, porque la ética es una ocurrencia tardía de la humanidad. La humanidad tuvo que inventar la ética para sobrevivir, porque si no, regresaba al estado de naturaleza, en donde era todo contra todos, donde inventó la ética. Pero al hombre le cuesta trabajo seguir su vida éticamente, regir su conducta por la ética, que es una ética racional. Y, y de donde resulta que la ética es el alto costo que debemos de pagar por vivir en sociedad. Pero el hombre es más emocional que racional. Y lamentablemente se ha constatado, porque no hay evidencia científica alguna, que el hombre nace, no nace ni bueno ni malo, nace como una tabula rasa, ¿no? ¿Y de qué depende? De que esa tabula rasa que va a ser su vida comience a llenarse con contenido de las experiencias, de su entorno, de su ambiente en el que se va a desarrollar y va a interactuar. Entonces, si tenemos en cuenta que estas, estos rubros estadísticos revelan, una circunstancialidad este, inadecuada, evidentemente vamos a tener conflictividad, violencia y criminalidad. ¿no? Por eso que la criminología para nosotros es una, es una ciencia de la vida, porque ayuda a que, a que la vida mejore. Es una ciencia de, de los derechos humanos, porque eh, contribuye a protegerlos. Y es una ciencia de hondo contenido político, en el buen sentido de la palabra, porque hay un autor argentino, eh, Germán Vidar me parece, si es que no es otro, que nos habla de, la, de los tres rasgos de, del hombre, ¿no? tres rasgos naturales, que es la, la mundanidad, la sociabilidad y la politicidad. Entonces, por la mundanidad del ser humano, toma conciencia que está en este mundo. Por la sociabilidad. toma conciencia que está en el mundo con otros semejantes a él. Y por la politicidad, toma conciencia de que debe contribuir a vivir en armonía y paz con sus semejantes. O sea, ese es el núcleo de la política. Por eso que la criminología necesariamente, como atiende a un fin del Estado, que es la seguridad integral, tiene que ver Tiene carácter de ciencia política, o sea, de de índole política. Eh, Y acá, en, en, en la región, para mí, la criminología no puede ser otra que crítica, porque todavía la región no ha alcanzado el nivel de desarrollo socioeconómico y político que tienen los países europeos. En donde ya puedes tú tener una criminología, digamos, este, eh, gerencial, administrativa, de prevención de política, etc. Aquí todavía hay que luchar contra el status quo para hacer entender que esa persona que comete un crimen, cualquiera que sea, del estrato bajo o alto, es una persona que no pierde su dignidad. Porque aquí, desde la opinión pública inducida por los medios hasta la clase política y la. El 99% de personas lo satanizan, lo anatemizan le dicen que es un monstruo, etc. ¿no? Pero no, no, es que acá en verdad no se conoce el incentivo de la dignidad humana, no se sabe cuál es. ¿no? Las, las gentes no saben qué significa dignidad ¿no? y, y tampoco significa, eh, qué significa libertad. Creo
0: que hemos perdido, ¿hemos perdido al doctor Gino. ¿O me he perdido yo? ¿Es posible que me haya perdido yo? ¡Demonios!
1: ¡Eres un maldito genio!
0: Hola a todos, disculpad el corte. He sufrido un, un corte de internet así repentino. Continuamos un poquito hablando con, con el doctor Gino y con mi compañera Elena. Me gustaría dar el paso a hablar sobre sobre un tema que se toca mucho aquí en España, en las universidades, imagino que allí también, que es la realidad dentro de dentro de los muros de la prisión. Estábamos hablando de cómo se demonizaba ¿no? a los delincuentes, de cómo se ninguneaba, eh, perdían ellos su dignidad. Prácticamente aquí en España no se habla nada de lo que pasa dentro de las prisiones. Es como un mundo aparte del que la gente se, se olvida y viven un poco pues, de lo que ven en, en la televisión. No sé, Gino, si nos puedes explicar un poco cómo funciona el sistema penitenciario peruano porque aquí tenemos un sistema progresivo que se basa en, en varios grados. Allí, según tengo entendido, funcionáis similar. Eh, tenemos un primer grado para gente extremadamente peligrosa o manifiestamente inadaptada, que consiste en el encierro casi absoluto de esa persona. Luego un segundo grado, que es el régimen ordinario, que es donde tenemos pues, al 70-80% al de los reclusos, más o menos, que hacen vida normal dentro del centro. Y luego el tercer grado, que sería semilibertad donde ellos pues o bien salen los fines de semana o bien se pasan todo el día fuera de prisión y vuelven para pernoctar tienen estos dos estas dos modalidades de semilibertad una más estricta y otra y otra más amplia y luego ya estaría la libertad condicional como cuarto grado aunque no se considera un cuarto grado porque no cumple no tiene las mismas características no sé allí cómo, cómo funciona todo este sistema Imagino que que también disponen de progresividad.
1: Sí, efectivamente, eh, alrededor de 70 prisiones, eh, no todas de ellas tienen todos los regímenes. Hay un puñado de ellas, me parece que no pasan de cuatro, que son eh, establecimientos de alta seguridad, que un poco tendría que equivaler al primer grado que tú nos dices. Y luego viene un grueso de establecimientos que tiene, pues, este régimen ordinario. Y por último, hay lo que se llama semi-libertad, que eh, como no son población eh, interna, sino es población extramuros, eh, digamos, tienen un régimen especial, ¿no? Eh, porque no están al interior de la prisión. Y. Que tenemos un buen código de ejecución penal en la ley, en la praxis, como suele ocurrir, eh, el problema se da en la sobrepoblación y hacinamiento de los penales. Están dos veces y media más de su capacidad eh, llenos de internos, llenos de, de personas. Eh, y claro, dentro de los penales, la autoridad lamentablemente son los taitas, los jefes de, de los grupos. Eh, dentro de, de, digamos, de, de, de las rejas, ¿no? en los pabellones, ahí la autoridad es el taita, no es el agente penitenciario, menos la policía. Eh, hay ollas comunes, hay corrupción. Hay mafias, eh, venta clandestina de drogas, teléfonos celulares, etc. Lo uni- los únicos que saben de esto son los familiares, los internos. Y seguramente las autoridades pero no, no hacen nada. El tema está en que cuando alguien entra a prisión a cumplir condena, este, no solamente se le prive su libertad individual, sino se le privan de otros derechos de manera eh, de facto. Por ejemplo, el más este, notorio es el hecho de que en el Perú los eh, internos no pueden sufragar, porque si la constitución le suspende la ciudadanía, algo que a mí me parece aberrante porque eh, los estados democráticos y de derecho Postulan democracias inclusivas, no excluyentes. Sin embargo, a estas personas se les excluye, ¿no? Simple y llanamente por estar sufriendo pena privativa y libertad. Y lo que es peor, a los presos sin condena, que son alrededor del 30%, este, ya no de jure, como en el caso de los presos condenados, sino de facto, corren la misma suerte. O sea, no existiendo ninguna norma legal, tampoco pueden sufragar. Entonces, eh, esto me parece que no pasa el test de, de razonabilidad. Porque ¿Condenado? no es una me-
0: Perdón, lleno, condenados sin pena te refieres a gente preventiva en prisión provisional.
1: O sea, los presos sin condena en prisión preventiva, sí. Vale, sí. vale, vale. Entonces tampoco pueden votar, tampoco pueden sufragar. Entonces decía de que en ambos casos la medida constitucional en uno y de facto en otro, no pasa el test de razonabilidad porque no es una medida ni necesaria, ni idónea, ni proporcional. Porque nada cuesta, nada cuesta. Ahora bien, este, de 33 millones de peruanos, que es la población peruana, 99 mil peruanos son la población penitenciaria. Lo que entiendo es una ratio muy elevada, más elevada que la de España inclusive, ¿no? Este, y, y en verdad esto no tiene viso de solución, al contrario, tiene proyección de incrementarse, ¿no? La mayor cantidad de... de de presos por delitos contra el patrimonio pero hay otras estadísticas importantes que destruyen varios mitos penales la mayor 98% de presos tienen educación secundaria y están incursos en delitos contra el patrimonio ¿qué revela eso? la raíz económica de este problema después 90% no son solteros, quiere decir, son casados, convivientes, lo que no son solteros. También raíz económica, tiene una carga de familia que alquilita. y después este, hay otro porcentaje altísimo relacionado con este, el 90% estaba trabajando al momento de ingresar al penal. Claro, en oficios menores, gafitería, bañilería, zapatería, etc. Pero tenían una ocupación. ¿no? Seguramente no habitual, seguramente por horas o eventual, etcétera, Pero también revela un problema económico del país. ¿No es cierto? Entonces, digo que derrumba mitos penales porque... Para el sector más antiguo del penalismo y de la criminología tradicional, el delincuente es el que no tiene estudios y es el que no tiene trabajo, ¿no es cierto? Y es el soltero. Entonces, este, todo eso se cae. ¿no?
0: Sí, allí en España, eh, bueno, para que el oyente se haga una idea, aquí en España las prisiones están cerca del 80% de su ocupación, pero como ha dicho Gino, allí en Perú, 2,5 veces más de lo que se podría, es decir, prácticamente un 250% de su ocupación, una auténtica locura. Aquí en España, hablando otra vez de lo de los estudios, eh, se hizo un estudio, probablemente hay alguno más nuevo, yo el que conozco es de 2010, que analizaba eh, las características sociodemográficas de la gente que está privada de libertad, porque eso no, no lo publican las estadísticas oficiales. Y también detectó que cerca del, del 40% no había superado ni siquiera la educación primaria obligatoria, que es la que se da de los 6 a aproximadamente los 12 años. Sí, de los 6 a los 12 años. Y claro, que daba un perfil totalmente analfabetizado. Y también tenemos que de hecho esto es curioso porque nuestra población reclusa por haber cometido delitos contra el patrimonio es del 40% y siempre nos han dicho que la reincidencia está entre el 30% y el 40% aquí en España casualidad que es una cifra súper similar a la de los delitos económicos que al final no se curan porque es lo que has dicho tú Gino esta persona ha delinquido porque le falta dinero cuando salga de prisión por mucho tratamiento que hayas hecho, esa situación va a seguir igual. Y se ha detectado que una gran parte de los reincidentes son precisamente los que delinquen contra el patrimonio, entre otros, pero mayoritariamente ellos.
1: Sí, eh, la tasa es acá del 30%, de manera invariable por varios años ya. Y, pero curiosamente, esta raíz económica del de delito contra el patrimonio eh, queda una vez más demostrada por el hecho de que, por ejemplo... Acá no hay cárceles productivas, pese a que hay una norma legal que lo faculta. Eh, Siguen los talleres precarios, ¿no? De varias artesanías o manualidades, pero eso no es cárcel productiva. Sin embargo, eh, hay dos experiencias que han concitado el interés de algunos medios de comunicación en donde eh, un recluso que ha purgado su condena y que inició una actividad manufacturera en un taller en el penal, eh, logrando nuclear a cerca de 15 compañeros, y ha continuado con su actividad empresarial fuera, manteniendo ese taller y a esos compañeros dentro. Y a esta pequeña empresa le va muy bien. Vende y exporta, sobre todo, ¿no?, eh, y la otra experiencia es que este mismo, hay otro joven que salió también penal, pero que comenzó su actividad de prendas, de vestir, eh, y mientras estaba adentro la vendía por estas plataformas Mercado Libre, ¿no? etc. Y era tan eh, bien recibido su producto que le preguntaron: Oye, ¿dónde produce? está tu taller? Parece que te compramos más, etc. Y él evitaba decirle. Y cuando al fin y al cabo tuvo que decirle, le dijo, no, es que yo produzco de la cárcel, pues estoy en la cárcel, le dejaron de comprar. Pero sus prendas eran de primera, ¿no? Entonces, esto revela, pues, que es sumamente útil dar capacitación, dar trabajo en, en la estadía de las personas en el penal. Y también revela la otra cara de la moneda, ¿no? de que quizás aquí necesita más resocializarse en la misma sociedad, ¿no? por aquello de que no sabes lo que es la dignidad. ¿no? La dignidad jamás se pierde, el, el, el ser humano jamás pierde su dignidad. ¿no? Entonces, este, eh, ¿por qué? Porque no está en función de las conductas entre comillas, buenas o malas, que son categorías éticas, simplemente en función de categorías legales o ilegales, que son categorías jurídicas, penales. Pero la sociedad pues sigue creyendo que hay gente que nace buena, que nace mala, ¿no? que porque tienes un comportamiento delictivo eres malo, per se, y no es así, ¿no? Este, todos somos buenos y todos somos malos en varios momentos del día, siempre, ¿no? Ya.
0: Completamente,
1: pero Completamente. Hay mucho por, por hacer. Sí.
0: Yo creo que es que a la gente le gustan las respuestas simples y al final eh, resumirlo todo en eres bueno, eres malo, eres machista, eres no machista, eres extranjero, eres nacional. Que genera como una tranquilidad mental de tenerlo todo explicado, ¿no? Como eres malo, ya está, ya está, ya lo tengo explicado. Mentalmente me quedo tranquilo, pero es tan complejo todo lo que hay detrás, miles de variables que están interconectadas unas con otras, que más de uno tendría que verse en la situación del otro a ver cómo actúa. Porque es muy difícil juzgar a alguien desde desde la comodidad que mucha gente tiene.
2: Bueno, a mí todo esto también me ha generado otra reflexión. Es todo el tema de, bueno, tú castigas a una persona porque ha cometido un delito, sea de la clase que sea acaba yendo a prisión, pero esta persona solamente ha sido privada de su libertad, no ha sido privada de otros derechos como el derecho a la intimidad, el derecho a a la expresión, otra multiplicidad de derechos que dentro de prisión se ven coartados. ¿Dónde podría entrar el criminólogo aquí? Es decir, aparte de señalar esto, desde la criminología crítica, desde cualquier, incluso desde la criminología más enfocada a lo que es la elección racional, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo explicaríamos? Eh, ¿Cómo podríamos influir para mejorar la situación? Entiendo que las situaciones de España y Perú son diferentes a nivel de población, a nivel de posibilidad de tratamiento y esto, pero me suscitaba esta reflexión. Digo, al final, ¿estamos privando del derecho a la libertad? Y con el derecho a la libertad arrastramos pues al derecho a la vida privada, al derecho a la intimidad, el derecho a la familia, incluso el derecho a la formación o, o, a, o a la posibilidad de trabajar o de, o de formarse.
0: Totalmente. Sí. Esta, esta cuestión no, no nos dará tiempo a tratarla porque quedan cuatro minutos de, de reunión, pero sí que me encantaría dejarla para un segundo programa porque a mí me gustaría volver a tenerte aquí, Gino, eh, en una reunión que esta, esta ha sufrido varias, varios cortes, los oyentes no lo sabrán porque lo habré editado muy bien, <ríe> pero hemos sufrido varios cortes por fallos técnicos y tal, entonces prefiero dejar este programa aquí, eh, mejorar el soporte técnico y, y hacer una, una reunión como Dios manda, para poder hablar largo y tendido sin... Sin interrupciones porque ya me está poniendo aquí la cuenta atrás de 3 minutos y 28 segundos y bajando.
1: <risa> Con todo gusto, este, Alejandro y, y Elena, cuenten conmigo. Estoy a su disposición al igual que a Maucha. Así que eh, apenas ustedes señalen fecha nos ponemos eh, eh, a disposición de ustedes. No hay ningún inconveniente. Much,
0: muchísimas gracias por estar aquí, Gino, y Gracias, Elena, también por asistir como, como
2: compañera. Ha sido un placer, de verdad, tanto por la posibilidad de hablar con, con el doctor Gino, como por la posibilidad también pues, de estar aquí conversando y compartiendo pues, información de, de la criminología, tanto a nivel español como a nivel peruano, incluso iberoamericano.